0: Sim, estamos de volta! Este é o E Agora Jesus, o seu podcast semanal de história, cultura, economia e algumas risadas também. Comigo, Alexandre Ávila, professor formado em História.
1: Comigo, João Vazata, corretor de imóveis formado em Comércio Exterior. E comigo, Pedro Vazata, professor e mestrando da UTS.
0: Maravilha! Esse vai ser o último episódio do nosso Mês da Cultura Pop... Notem que eu tô falando com um pouco de tristeza, minha voz <risos> tá meio gaguejada. <risos> no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma das séries mais fortes, mais pesadas da DC, que é o Watchmen. Para quem ainda não conhece o nosso programa, ele funciona da seguinte forma. Nós sempre estudamos muito e lemos bastante sobre o assunto que a gente vai debater. E a gente sempre escolhe... Uh, dois artigos, artigos e vídeos, três artigos, a gente, a gente sempre escolhe um material para se basear no nosso debate. E nessa semana, nós vamos usar dois artigos do Omelete, que são eles, Watchmen, 30 curiosidades sobre a história e a importância do clássico, e o outro artigo é, por que relacionar Rorschach e supremacistas brancos não deturpa a HQ? Pesado esse tema aí, pesado pesado, né? pesado, pesado esse tema.
1: Mas é, é, esse aí foi uma, uma questão que quando eu assisti a série, é, quando eu assisti a série, é, uma coisa que me bateu muito, assim, eu assisti a série inteira pensando, pensando nisso, né? Uhum. Mas a gente vai falar mais pra frente, assim, mas é, foi uma a coisa que série, A série, é bem, é bem pesada também, né? Ela é
0: bem pesada também. E como é a HQ, né? Como, como é a HQ, exatamente. Falando da HQ, ela surgiu, ela teve a sua estreia em junho de 86 e logo depois, em 87, ela já teve o seu, seu encerramento, vamos dizer assim, da, da sua história. Ela foi criada pelo Alan Moore e pelo David Gibbons. E uma curiosidade assim, em... já começamos com curiosidade.
1: <risos> Curiosidades curiosas. Isso
0: né? aí. Em junho de 86, num espaço de 15 dias, a gente teve o lançamento da HQ do a primeira HQ do Batman e a HQ número 4 do Cavaleiro das Trevas, que é do Batman. E até hoje essas duas HQs são as mais lidas e as mais vendidas dos Estados Unidos. Uma HQ de 86, até hoje ninguém conseguiu bater Nossa. esse recorde.
1: Ah. Pô, é, é muito tempo. Nossa. Causou tem muito impacto, né? Nossa.
0: Um grande fato, assim, que mudou o Watchmen, fica muito nos bastidores também. Porque os, os criadores da série, eles têm participação de 8% nos lucros e eles são os donos da HQ. Ou seja, se a DC resolvesse algum dia não utilizar mais nenhum dos personagens, os criadores podiam continuar utilizando eles de outra forma, porque a DC não é dona dos personagens, uhum. o que é diferente de todos os outros dela. Por exemplo, Batman, enfim, Mulher Maravilha, ela é dona dos personagens. O Watchmen não.
1: É isso, pra quem é de fora e não conhece, é bem curioso. Sim. Porque tu associa que a, a empresa vai ser dona de tudo, né? Mas tem coisas separadas dentro do próprio
0: filme. E né? isso, esse fato, mudou, revolucionou a forma de como os criadores negociavam com as editoras de quadrinhos também. Eles foram o primeiro e eles trouxeram uma leva. Só que tu imagina a dor de cabeça que tu vai dar pra editora, né? Sim. A partir do momento que tu acha que ela vai ser dona de tudo, não. Eu quero ser dono do meu conteúdo, eu te vendo uma parte dele só, por exemplo. E,
1: é, se parar pra pensar, é uma coisa que faz um pouco mais sentido, né? Porque tu pensa que tu ter, bolar a ideia de um personagem complexo, assim, né, enfim... Não é algo... leviano, assim... Não é uma coisa que tu faz... Na noite para o dia, né? Então, é. tipo... Tu vender uma história... Uma história do personagem... É uma coisa... Agora tu vender o personagem... É completamente diferente... É bem diferente, com né? Com certeza,
0: com certeza... Um outro fato interessante... Dos bastidores... Vamos dizer assim... Do Watchmen... Foi que em 1988... Teve o Hugo Awards... Ele é um prêmio de... Ficção científica literária... E foi a primeira vez... Em 1988... Foi a primeira vez em 35 anos que esse prêmio foi para uma HQ e foi pra HQ do Watchmen, então quer dizer é a, a a história do Watchmen ela já revoluciona muito né? pela forma de como ela é feita, pela forma de como ela é escrita e não podemos esquecer que em 2009 nós tivemos o filme do Watchmen Sim. que foi dirigido pelo Zack Snyder, teve um elenco bem bom assim até inclusive o Negan do The Walking Dead, né? o Jeffrey G. Morgan participa do filme, ele faz o comediante <risos> e é muito bom, o filme ele é muito fiel ao HQ muito fiel, ele, ele surpreendeu muita gente pela fidelidade Sim. Sabe? e também foi muito criticado pela fidelidade da, da HQ isso é meio contraditório, mas é verdade mas criticado em que sentido? pela maneira de como eles trataram os personagens porque tinha, por exemplo assim que nem a gente viu o, o Homem de Ferro, ele teve o vilão que, que na HQ eram os Vietcongs e no cinema ah, foi atualizado, uhum. entendeu? E eles tratavam muito da Guerra do Vietnã. Por exemplo, botaram o Dr. Manhattan sendo ovacionado pelos Vietcongs. Então isso é uma coisa que em 2009 não é mais tão visto assim. Uhum. E a pessoa não, não, não se vê naquela Mas época. eu
1: acho que no caso do Watchmen, se tirassem isso, Pederia. perderia todo o contexto, né?
0: Perderia todo o contexto, com certeza.
1: No, do, do, eu Man, né? no, no caso do Homem de Ferro... No caso do Homem de Ferro, não, acho que não, não causou tanta diferença, assim. Não. Porque o foco não era aquela situação. Já o Ótimo não. O foco é justamente aquele que aconteceu. É, né?
0: a, grande crítica, a grande crítica foi a não atualização da história, vamos dizer sim. assim. Sabe? E o... Só que é, é, é foda, né, meu? Tu vai perder toda a essência do, da sim, história. Sim, sim.
1: Perde... É, e o Ótimo ele tem essa característica diferente, né? Até a gente tava falando, antes de começar a gravar aqui, que os HQs, eles têm essa questão de serem infinitos, né? Tu não... Tá, tá sempre produzindo histórias novas e tudo mais, mas o Batman não, né? O Batman ele teve aquela, aqueles HQs lá e depois que acabou a, a série, não produziram mais HQs, Não, né? não,
0: não produziram. E ele... O merchan em cima do Batman foi muito grande, assim, sabe? Fizeram relógios, camisas, para toda pela cidade na, na época. É, a DC acreditava muito nesse quadrinho, né? Uhum. E até hoje ela relança os quadrinhos numa, num formato de capa dura, num formato de folha diferente... E, e, porque ela sabe a importância uhum. da história, né? E a grande discussão do Watchman, que inclusive é retratada no filme, é a questão dos heróis. Sim, que tem
1: até... que é aquela
0: frase, né? É, Who watches the Watchman? Isso aí. Quem vigia os vigilantes, Exatamente, né? exatamente. Inclusive, é uma, uma base que a gente falou até no, no, no episódio do Guerra Civil, que é uma base que os, o Desenho dos Incríveis usa. Sim. Exatamente a mesma base, uhum. exatamente a mesma base. Tu tem os heróis, aí chega uma hora que os heróis ficam em dúvida. E aí, como assim, aí tu começa a botar os heróis no meio da, da população. Isso. Sabe? E a história, o a história do filme é o que acontece exatamente depois da. Dessa, dessa ruptura, vamos dizer assim, né, com o governo.
1: É, o... Acho que a gente pode contextualizar, então, um pouco ótimo, porque ele não é uma série de quadrinhos e filmes, e um filme muito assistido, né? Tão mainstream, né? É, na verdade, tipo, pra quem não é muito do meio, é um filme que, de repente, nem conhece. Sim, é. porque eu sou uma pessoa que eu não conhecia antes, sim. Sem dizer, de vocês falarem, assim, ah, já tinha ouvido falar alguma coisa, mas não fazia ideia que era um filme ou que sim, era um sim. seriado e tal. É, né? mas eu vou dizer que eu também, eu, eu assisti porque, e até eu ia comentar isso, não comentei, mas eu vou assistir o Watchman eu demorei muito tempo pra assistir o Watchman, que tinha no Netflix, uhum. e eu demorei porque eu, eu associava com o Aquaman também. Sim, sim. <risos> sim, na minha cabeça o Watchman era o Aquaman. <risos> porque o Watch ali é meio parecido com o Modern, eu é. achava que era alguma coisa que esse. O Aquaman era um. Era o um homem Água? <risos> é, eu, eu nunca gostei muito do Aquaman, assim, eu, achei eu achei um herói meio sem graça. E eu demorei, assim. Depois que eu parei pra olhar, tá, vou ver se. Vou ver esse filme. Quando eu olhei, esse eu saí, meu Deus. Cara,
0: é um baita filme. É um baita é um filme. um baita então. filme ele tem quase 3 horas de duração.
1: É. E a bilheteria dele não foi muito alta, né? Não. Foi não. Lançado. não, não. É, teve um orçamento, se não me engano, de 130 milhões e um. E arrecadou 185 milhões. É, o lucro, o lucro é. foi. O lucro de 55 muito... milhões.
0: Nada. Pra <risos> Da indústria cinematográfica, isso aí troco. <risos> isso aí eu faço no dia <risos> né? Exatamente. Pior que a é verdade, que é
1: verdade. <risos> Mas é que tem essa característica, porque é uma história, porque normalmente as pessoas um história em quadrinhos com coisas de criança, com conteúdo fácil, né?
0: Isso aí. E sim. o é. Batman, ele prova exatamente o oposto. Né? Cara, ele é um conteúdo muito pesado. Ele no... é um denso assim, é Exatamente. Né? No filme ele trata sobre estupro, no filme ele fala sobre a violência do comediante, uhum. inclusive tem uma cena muito forte, assim, que ele tá na, na guerra do Vietnã, terminou a guerra, o Dr Manhattan apareceu, e aí aparece uma vietnamita dizendo que tá grávida. E ela pega, eu não sei o que, que dá, dá uma briga lá, é que ela pega e corta o rosto do, do comediante, o comediante pega e mata ela. E aí o, o Dr Manhattan olha assim, ah, mas cara, ela tava grávida? Por que que tu fez isso? E comediante, a comediante ainda fala pro, pro Dr. Manhattan, você podia muito bem ter parado, a bala e não parou. É porque você gosta de violência. E ah, saiu, assim, pesado. cara, muito pesado, cara. Muito eu acho pesado. que a gente
1: vai ter que falar um pouco dos personagens, né? Porque Sim. as pessoas não, não assistem. Não, né? com certeza. Mas é, retomando aquilo que a gente estava dizendo, né? Do, o, o Watchman ele, ele trata isso de super-heróis reais, né? Como é que seriam eles realmente, né? Porque no, nos outros filmes e tudo mais, tratam pessoas que, enfim, sempre estão do lado do bem e... Tem o, tem o vilão e tem o, o mocinho, e daí tudo é muito limpo, tudo muito limpo, muito claro. E ali, não, eles tratam como é que seria na vida real, né? É. E daí, é bem nesse sentido, né? Os Estados Unidos, tá, tem o Nixon lá, que é presidente dos Estados Unidos, no meio da Guerra do Vietnã, e ele manda os super-heróis pro Vietnã pra lutar, né? Porque, tu imagina, que é meio óbvio, né? Tu tem uma, um super-poder bélico ali... Cara, tu
0: vai usar ele, vai não, gastar ele. não vai, vai deixar gastar. os caras... E eles são retratados como os Estados Unidos vencendo a Guerra do Vietnã.
1: Isso, exatamente. No ótimo, os Estados Unidos eles vencem. Exatamente. Porque eles têm o Dr. Manhattan, né? Isso mesmo. O Dr. Manhattan, ele, é um, ele era um cientista que ele... Era um físico, né? Isso. É, ele era um físico que ele... Ele tá fazendo ali experimentos nucleares e tudo mais, e ele sofre um acidente e ele vira meio com um ser quântico assim um ser nuclear
0: é ele pode ver o uh, tempo o espaço ele pode ver linhas de tempo ele diferentes ele viaja no tempo viaja muito no tempo ele viaja para outro planeta isso. ele faz buraco de minhoca que ele consegue se teletransportar para outros lugares é é ele tem ele ele é um dos poucos personagens da DC que pode enfrentar o Superman por exemplo sim é exatamente basicamente é isso exatamente inclusive na nessa parte da Guerra do Vietnã o Dr Manhattan ele aparece muito grande sim. no meio de uma batalha azul azul não ah, cara é <risos> Enorme. melado <risos> muito grande. E aí os vietnamitas param e começam a endeusar ele como isso. se ele fosse um, um deus. Exatamente. É, é muito... E deus os dizendo ganham a guerra. No exatamente por isso. Exatamente por é, exatamente. isso. E o Dr. Manhattan, é uma das grandes. Uh, quando ele mostra o poder dele no filme, eles botam ele na frente de um tanque e ele estica o punho e fecha o punho. Quando ele fecha o punho o tanque fica amassado, um tanque inteiro. Então, cara, ele é muito poderoso.
1: É, e daí ele, ele trata bem esse lance da Guerra Fria, né? O Watchman a temática por trás é da toda, Guerra Fria. Toda a era de Fria, de E Guerra daí Fria. eles mostram que os Estados Unidos tem um desbalanço muito grande frente à União Soviética, né? Porque daí, enfim, você tem o Dr. Manhattan do teu lado, né? Exato. E também, não, não mostra os outros super heróis mas faz parte da DC, então tem o Superman, enfim, todo mundo, todos estariam, né? De certa maneira, conectados. Né?
0: Sim, sim, sim. Inclusive, o Watchmen, ele tem o Coruja, o personagem Coruja, que ele é muito parecido com o Batman. Muito parecido. E no... Sim, sim, é verdade. Eu, até a primeira vez que eu vi o filme, eu não conhecia. O Watchmen. eu pensei, ah, usaram copiaram o Batman? Como assim, cara? Que absurdo isso. E a ideia é exatamente essa. Ele era um cara que ele queria lutar, vamos dizer assim, pelo, pelo bem, né? pelas uhum. coisas boas. E ele vai pra essa... cria esse Coruja e ele tem essa característica porque tem uma nave com dois olhos assim, dois um vidraçal assim bem grande que lembra uma coruja uhum. e ele é, no filme ele é meio que um personagem secundário assim né o coruja Sim. ele utiliza o, os personagens principais do filme é o Rorschach e o dr marrata que são os que teoricamente são os que levam toda a trama assim do filme né? uhum. o Rorschach ele fica tentando é, desvendar o assassinato do comediante isso. E o Dr. Manhattan é, o, mostra como toda a população duvida do Dr. Manhattan. Inclusive tem uma, uma cena muito interessante que ele tá numa entrevista, tipo o que tinha aqui no Brasil, se você não conhece, o Pinga-Fogo. Não sei se vocês... Você não Eu não é, lembro. É, é bem antigo, é bem antigo. Bem antigo mesmo. <risos> e aí, o que, o que era o Pinga-Fogo? Era um programa ao vivo em que tu botava o, o comediante, olha só. Tu botava o, o convidado. Junto com o um apresentador e, cara, milhões de repórteres de vários lugares. Tipo uma coletiva de imprensa ao uhum. vivo e sem tu saber o que tu ia perguntar. E aí, quando o Dr. Manhattan, ele consegue convencer o Dr. Manhattan a participar desse programa, uh, aparece a ex-mulher dele. E a ex-mulher dele tá com câncer. E aí eles acusam o Dr. Manhattan de, de ter passado câncer para ela. E aí eles começam a contar vários casos de várias pessoas que estavam próximas ao Dr. Manhattan e que morreram de câncer. Então, o que que é isso? Tu tá querendo destruir um cara que é muito poderoso. Sim. E aí tu volta naquela grande história do tipo, tudo que as pessoas não conseguem controlar, elas querem ou matar ou dizimar, sei lá, uhum. ou fazer qualquer coisa. Mas não pode conviver na, do lado a lado, não pode conviver em sociedade com esse tipo de gente, Sim. sabe?
1: E daí tem um outro personagem que é muito importante que é o Adrian White que é... A gente poderia colocar, assim, no filme ele é um pouco mais retratado como se fosse um vilão, quase, no final, né? Ah, isso aí. E ele, 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 ele é muito preocupado com essa instabilidade, porque Estados Unidos e União Soviética né estão na, na Guerra Fria, estão tá tendo toda aquela tensão das bombas nucleares, né? E daí, claro, tem o Dr. Manhattan, que pesa muito, mas o Adrian White, daí no filme, ele tenta... No filme, nos quadrinhos, né? Ele tenta buscar uma maneira de deixar... Criar uma estabilidade, né? Fazer com que os povos se unam, digamos uhum. assim. E daí ele traz um, como se fosse um inimigo extraterrestre, né? Pra, pra, pra causar essa, essa união entre a União Soviética e os Estados Unidos para eles lutarem contra um inimigo comum, né? Uhum. E daí é bem interessante, assim, como isso é retratado, né? Que mostra que esse Adrian White na verdade, ele era um super-herói, na verdade, né? Isso, ele é isso o único do... que
0: revelou identidade, se não me engano, né?
1: Isso, exatamente, é. ou, ou um dos primeiros, é, pelo menos, é. né? Mas ele é um super-herói também. Mas ele tem essa visão. E daí ele acaba matando um monte de gente. Ele causa lá um. ele teletransporta, né?
0: Uma Lula gigante, eu acho que é. Isso, eu, acho... eu não me lembro, cara. Não eu, não lembro. Acho que que é. eu acho gigante, que é eu acho que é. Que é como se fosse um invasor alienígena, né? Ah, isso, isso, isso é a parte final, um o final. Filme. É, é, isso. Isso é. mesmo, isso mesmo. E Mas da, da é um... também, da HQ também. Da HQ também, da também da né? Exato. Também. E daí,
1: só pra mostrar, né, que todos eles eram super-heróis, né? O comediante, o Dr. Manhattan, o Roshak, o Adrian White. Todos eram, mas eles tinham concepções diferentes e eles eram pessoas que... Tinham
0: ideais diferentes, né? Tinham ideais diferentes,
1: e, enfim, tinham raiva, faziam coisas impulsivas e faziam coisas erradas ou boas, enfim.
0: É, inclusive no o comediante ele era mais forte, né? Ele era... Sim. O símbolo do comediante é o símbolo do ótimo. Pra quem não sabe, o botão do... do emoji rindo com sangue na ponta é o símbolo do comediante. E ele é o símbolo do ótimo. E no filme ele é o pano de fundo, vamos dizer assim, de toda a união dos heróis de novo, né? Sim. Que os heróis estão completamente escondidos, a partir do momento que o comediante morre, todo mundo se assusta e pensa, estão caçando os super-heróis, então a gente precisa se cuidar. E o Rochard que, que pesquisa isso e tudo mais, né? E, mas o filme, ele vai muito, ele mostra como eram os heróis antes e como é que eles estão agora. Ele faz essa viagem, assim, no tempo, assim, né? E numa das viagens mostra quando o Rochard, o, o comediante faz o estupro, né? No, Sim. numa das heroínas que eu não me recordo o nome dela agora que nasce a espectral que é a, a mulher do coruja e tudo mais uhum. assim. e, e é muito forte essa, essa cena também né Sim. porque ela tá se trocando e ele, ó, ela olha pra ele e tal dá tá um sorriso e ele ah, tu quer que eu sei e vai não quer nem saber Uhum. Sabe? e cara, é muito pesado isso, porque normalmente pensa que é um filme de super-herói, de novo, é aquilo que a gente Sim. tá falando. Imagina o Superman fazendo isso. Assim. Exatamente, cara, exatamente. Sim. Tu tem essa essa visão assim muito idealizada, Ide... né? Exatamente, exatamente. Ah. E aí é o que causa a grande briga, né, do, do da, da equipe, né? Que o comediante é, chega uma hora que o Adrian White, é Weich? Não, nunca mais é. uhum. Ele tá passando um plano assim de de como é que os heróis podem se dividir para ajudar o mundo, tudo mais os Estados Unidos, era essa. Como eles podem se dividir. E o comediante olha pra ele e diz, cara, quem é que te botou de líder aqui? Sim. E pega o um isqueiro e começa a queimar o mapa que o cara tinha feito <risos> vai, vai te catar.
1: <risos> Sim, é, exatamente por isso. Porque ele é, retrata bem isso, né? Toda essa complexidade do ser humano. E daí, no... Agora, pulando pra
0: série, né? É isso que eu ia dizer, em 2019...
1: 2019 saiu a série do ótimo tem 10
0: episódios. Pela tá? HBO. Pela HBO. Que Lembrando que a HBO, uh, Warner, faz tudo faz tudo parte do Warner Media, uhum. então por isso que a HBO tá fazendo essa série e que é, foi uma série muito bem vista pela crítica, né? Sim. Eu, particularmente, ainda não vi essa série.
1: É. Tem, tem gente que não gostou muito do final da série, mas no geral as pessoas gostaram, assim. Mas que ele tem, traz a mesma temática, só que daí sim, é atualizado com... É, problemas atuais. Problemas Diferente atuais. do filme.
0: Diferente do filme, porque o filme ele retrata... Cara, o filme assim, ó, tu pegou a HQ e tu imprimiu numa lâmina de filme e tu botou no cinema. <risos> foi exatamente isso. É igual, igual, igual. Inclusive até algum, alguns quadros da HQ foram... É, quadros de imagens, assim, né? Foram hum. colocados direto no filme.
1: Deu vida aos personagens ali que estavam no desenho e foi isso aí. É
0: exatamente, cara. E inclusive os uniformes. Cara, cara, ficou igual. foi igual, igual, igual. Muito bem retratado, Muito né? bem, nossa. E daí, na
1: série, a temática é uma, um grupo de supremacistas brancos, na cidade de Tulsa, em Oklahoma, se eu não me engano. Uhum. E daí tem, tem novos personagens, né? Começa a, a série, então, é bem no, no, no início ali, um policial abordando um cara que tava dirigindo, enfim, tava cometendo alguma infração. E daí ele... o policial, ele tá usando máscara, que tapa até o nariz, uma máscara amarela que tapa até o nariz. E a arma do policial ela é presa dentro do carro e ele tem que ligar para a central para pedir autorização para liberarem a arma. Caramba. Porque, enfim, ele é, é retratado bem com essa problemática toda, né? Porque eles, eles vão mostrando no, no começo da série né, que no, no passado a polícia tinha um histórico racista muito grande e tudo mais. Daí deu um, pro, um problema muito grande que os policiais abusaram de poder. E daí eles resolveram fazer isso com os policiais, né? Não é, tipo assim, não pode sair usando a arma do jeito que tu quiser, tu vai ter que pedir para uma central que vai analisar, ver se é necessário ou não, justamente para não ter esse abuso de poder policial que às vezes acontece, né? E daí a série começa nisso aí. E, e daí tem até alguns policiais que é... que é, eles, Tem um nome, foi o A, Noi, a Noite sangrenta, uma coisa assim, que retrata essa, essa, esse acontecimento, né? Que daí também teve ó, algumas pessoas, foram... É, esse lance dos policiais poderiam usar máscara? É porque daí a população se revoltou com os policiais e daí eles foram atrás dos policiais porque eles sabiam quem eram e tudo mais. E daí os policiais ganharam esse direito de poder usar máscara, né? Por um outro lado daí eles podem usar máscara pra se proteger, proteger a família deles e tudo mais.
0: Cara, aquilo, olha, para pra pensar nesse contexto de universo criado, olha que loucura isso. Exatamente. Eu não tinha visto a série, não vi a série ainda, e tô pensando assim,
1: caralho. <risos> é, é, muito, é muito legal, assim. Claro, tô contando aqui por cima, cheio de analisação, se tu for assistir é muito mais rico, assim, né, Sim. do que eu tô falando aqui, então eu recomendo muito que assista mesmo. Até pra não dar spoiler. É, exatamente, é. É. Não, vou, não vou me alugar Por favor, mais. por favor. <risos> Mas tu vê, isso tudo é primeiro episódio,
0: assim, tu já sai com toda essa informação. Sim, já, a série já te situa no universo dela, isso, como é que ela exatamente. tá sendo feita, onde é que tu tá e onde é que tu vai. Já, já te é, tá. e é
1: muito louco porque tu já começa vendo um
0: policial ali com um uniforme normal, assim, de policial dos Estados Unidos, e uma máscara amarela na cara, tipo... Cara, isso, isso é muito louco, porque, por exemplo, pensa assim, pensa bem assim, os policiais eles conseguiram o direito de usar máscara, mas em contrapartida tu só vai poder usar arma Sim. se tu ligar pedindo uma autorização. É, isso é muito louco, cara. Exatamente. É louco. Que são problemas bem. Tem muitos policiais que sofrem com
1: isso, né? De. Enfim, o cara vai lá, prende uma pessoa e depois o cara é solto e daí como é que fica?
0: É, exatamente. Mas de
1: outro contrário, também tem, agora vendo pro lado negativo, quando os policiais é, atiram em pessoas talvez fossem inocentes ou que não precisasse tanta força, né? Enfim. É um problema da nossa realidade latente, assim, um, né? Total, total. E a, e a temática da série base é base nisso, né? Que é o... Que é esses supremacistas brancos, né? Que eles estão agindo nessa cidade, eles... São a Sétima Cavalaria, que eles chamam, né? É como se fosse meio conectado a KKK, né? Klu Klu
0: Klu 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 é, a Ku Klux Klan... Sim, É uma palavrinha a mesma é bem desgraçada temática, de né?
1: E... e essa é a temática da série. É em cima disso que vai se desmontando, né? Daí tem personagens antigos, o Adrian White aparece, por exemplo. Na...
0: É isso que eu ia perguntar, os personagens clássicos eles aparecem.
1: Eu não vou, não vou falar mais aqui pra não, não ficar dando spoiler, ah, né? Tá, porque.. Tá bom. <risos> é, senão vai estragar a série pra todo mundo, né? Mas é legal porque, de novo, assim, a série tem essa preocupação, e eu acho que nesse sentido é muito legal, porque ela não. Não acabou, tipo, a lá Game of Thrones, assim, que os, as últimas temporadas Sim. saíram da conexão com os livros e daí ficou uma coisa sem sentido, né? O Watchmen, não. O Watchmen, acho que ele, a série tem esse, esse mérito de ter conseguido, apesar de ser algo totalmente novo, que não estava nos quadrinhos, a lógica é mais ou menos a mesma. Sim, ele traz a história do ótimo para a realidade e aplica na nossa realidade. Exatamente, exatamente. Então, por isso, eu acho que é muito legal, né? E uma das coisas ali, que até um do o artigo que eu eu coloquei ele da, do Omelete, né? Da Mar, do, do Rorschach. Uhum. Que o Rorschach, ele é, como tu falou, né? Ele é. Ele é da série clássica lá, né? E ele acaba morrendo lá na série clássica. Eu acho que o Dr. Mahatha mata ele, até tá? se não engano Cara, eu acho que sim. Eu, eu acho que o Dr. Mahatha ah, é mata ele.
0: Pá, provavelmente, né? O Dr. Mahato
1: pode <risos> matar a gente agora. É. <risos> <risos> e daí, é, e ele é tido como um cara, assim, ultramoralista, assim, mas de uma moral incorrigível, né? E que tem na cabeça dele o bem e o mal muito bem determinado. E ele, lá na série, digamos assim, a gente acaba se afeiçoando a ele. Assim, pelo menos eu me afeiçoei, acho que a maioria das pessoas se afeiçoaram, né? Uhum. Ele é um cara muito icônico, assim, que ele vai atrás e, tipo... Ele tenta ir atrás dos ideais dele com muita seriedade, assim, e, e... de coisas que, no geral, por exemplo, ele quer achar o, o cara que matou o comediante, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele faz muitas coisas que é meio... Digamos assim, meio... Não é contraditórias, mas... É, vou dizer contraditório, assim, né, ele tá lá solucionando um crime, mas aí ele vai lá e bate no bandido de uma maneira desproporcional, sim assim, é, né? ele faz isso. E até uma frase muito legal de quando ele é preso, né, no uh -huh, filme, uh -huh. e daí tem uma frase muito legal que, que daí ele... Porque, enfim, ele prendeu a maioria dos, dos presidiários, né? ele uh -huh. tá lá dentro da de prisão. E daí os presidiários estão todos sacaneando ele, batendo nele, e daí ele pega e fala assim... É, não, são, não sou eu que estou preso com vocês. São vocês que estão presos comigo. Ah. <risos> Porque ele é muito vida louca. Assim, Sim. Ele, ele parte para o fight e não, não quer saber. É não 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 saber. saber. E na série, os supremacistas brancos, eles usam a máscara do Rochac como símbolo. Que loucura isso. Que loucura, né? Claro, não. eles usariam uma máscara para se pra ficar noibos, né? Exatamente. Mas eles usam a máscara do Rochac. E eu assisti a série inteira pensando, mas por que diabos eles usam a máscara do Rochac, né? E daí, agora, pesquisando pra fazer o episódio, eu li isso, assim, que é, o Hotchak, ele tinha esse lance de, de, por mais que ele fosse um cara cheio de defeitos, erros, e, enfim, ele tinha a verdade dele, que não necessariamente é a verdade absoluta, é, ele transmite esse lance do bem e do mal, né, que, tipo, existem as coisas certas e existem as coisas erradas e que isso é, é, é incorrigível, Sim. é assim e é. E daí se for parar pra pensar, pela lógica dos supermacistas brancos, o que, que eles pensam? O oh, certo é ser racista mesmo. Na lógica deles, eles acham que isso é o correto. Sim. Eles usam a máscara do Rochac como um símbolo de que eles estão atrás dessa verdade, dessa Esse ideal desse ideal deles. Eles não se veem como os maus, né? Caramba. Eles não se veem como uma pessoa... tipo para pra eles, o ideal deles é o certo. O ideal deles é aquilo ali. Eles acham, eles acham mesmo que o racismo é algo, sei lá, natural, enfim eles veem como esse sentido, né? E daí, nessa reportagem do, do Omelete, eu acho que eles trazem isso muito bem bem feito, né? Eles até comentam, né, que... a ah, do termo pós-verdade, né? Que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é que a verdade ficou meio relativizada, né? E realmente é algo complexo, né? Sim. E nos últimos anos a gente vem vendo, por exemplo, até nos Estados Unidos, muitos protestos é, neonazistas, né? Dos caras saindo fazendo um protesto descaradamente com com uma placa de nazismo na mão
0: e caminhando assim,
1: tipo, como se fosse algo É, isso
0: é uma grande coisa que natural, no, nos né? Estados Unidos, tu pode protestar contra o que tu, a favor é. ou contra o que tu quiser. Que tu, quiser tu não nada. vai sofrer repressão. Uhum. Que nem aqui, aqui no Brasil, por exemplo, se, tu, se a gente vê uma repressão nazista ou neonazista... É criminalizado, é, né? Exatamente. Como na Alemanha é crime, né? Exatamente, nos Estados, não é. nazismo, nos Estados Unidos não é. É por isso que tem uma grande discussão também na, com relação ao Facebook, né? O Mark Zuckerberg, ele, ele não bloqueia comentários racistas ou comentários nazistas ou de qualquer coisa. E por isso que o Facebook já perdeu mais de um bilhão de dólares, né? Sim. Porque ele traz essa premissa de que na Constituição é previsto que tu pode é, protestar ou te posicionar da forma que tu bem entende. Sim. Sim.
1: Mesmo que seja algo absurdo,
0: Exatamente. Como que seja um nazista. Exatamente.
1: <risos> Mas tem um outro, um outro filme que é bem legal, até eu acho que é um que gosta bastante, o oh. Aquele do Infiltrado na Clã. Uhum. Aham, que ele traz uma temática parecida, né? Sim. Se os caras ali são os nazistas e. E pra eles aquele ali é o certo, né? É, e tem um, um parlamentar americano junto, né? Sim, eu acho que tem. Ai, ah, não lembro qual. Sempre que tem, é agora. sempre tem. <risos> Mas aí o eu lembro que o policial fala por telefone, o policial é negro. Isso, exatamente. E, fala isso. Bastante exatamente. e é real, né? E é, real. é real. Aquele meu, é acho mais. É do Spike Lee, o diretor. Sim, né? sim, sim. Um cara é muito legal. Ganhou um
0: Oscar, inclusive.
1: Ele ganhou o Oscar, acho que por esse ganhou filme, Oscar. né? Ganhou como o diretor, eu acho. Nossa. Sim, sim. É, isso aí é mesmo. Mas é, nesse filme mostra, os caras são nazistas e é isso aí, eu sou nazista.
0: Sim. <risos> é, volta de novo aquela temática do Hitler, né? Que a gente até estava falando antes, é, né? Da exatamente. parte nazista. Para ele e para aquela nação que ele, que ele levou atrás dele, tava certo, cara. Eles hum. estavam fazendo a coisa certa, eles estavam limpando o eles não se viam como os bandidos, né? Exatamente, e, e muito menos como racistas.
1: Exatamente, eles achavam só que...
0: Que era assim a mesma. A né? verdade deles, a verdade absoluta deles Isso. era essa.
1: É, e os neonazistas eles têm muito essa característica de tipo, ah, a gente não quer, sei lá, matar os negros ou os judeus, a gente só não quer que eles morrem no mesmo lugar que a gente. <risos> é, tipo. é, a gente
0: só não quer espiar da gente, se é, a da, da gente, a gente mata.
1: Né? <risos> que é mais ou menos a, a temática desse filme aí, por exemplo, do, do filme não, da série do. <risos> ah, Lato. sim, sim. Eles querem que, sei lá, os negros vão morar em outro lugar, que aquela ali é uma terra dos brancos e tudo mais, e que eles não devem ficar naquele lugar. E isso né?
0: é uma loucura, de como, é, como esse preconceito nos Estados Unidos ele, ele é uma vertente que ele tá sempre em discussão, né? Sim. Sempre, sempre. Aqui a gente sabe, quer dizer, a gente sabe, né? A gente tem essa noção de que racismo é uma coisa horrível, que não pode acontecer, mas acontece. Sim. Só que ela, só que ela acontece por, debaixo dos panos. Sim. E só que nos Estados Unidos não tem isso, cara nos Estados Unidos é mostrado mesmo o racismo. Sim. Sabe? Tem um, inclusive uma série que eu tô assistindo agora Que é The Umbrella Academy uhum. Que é uma série da Netflix que tá na segunda temporada E na segunda temporada eles viajam no tempo E vão lá pros anos 60 E cara, tem umas, uns protestos uma, que, Dos negros uh, Lutando por direitos Que é muito forte assim um, Bem rápido, assim, não tem nada a ver com o assunto mas é que, Como a gente começou a falar disso né? uhum. é, Tem uma das Uma das personagens vai entrar Uh, numa cafeteria e tá bem grande, escrito só para brancos. Sim. E aí ela chega, senta na cafeteria, e todo mundo fala: Não, sai daqui, não sei o que, e ela bem calma, ela só, eu só quero ser atendido, só quero tomar meu café e ir embora. E aí, não, que tem que sair daqui, é só branco, e aí começa a entrar vários negros e ficam junto dela na mesa. E as pessoas começam a jogar açúcar neles pra eles ficarem brancos. Nossa! Cara, é, é muito louco, é muito forte, assim, isso. E, e sempre isso está em discussão. Mas a série é recente. Mas ela debate o racismo na, antigamente e o, a série do ótimo tá debatendo isso também ainda, cara. Exatamente. Tá debatendo Não, isso.
1: é só tu pegar os acontecimentos desse ano ali, né? Teve o caso do George Floyd, né? Exatamente. E até agora, quando a gente tá gravando, também teve um caso ó, nesses dias próximos aqui, do dia que a gente tá gravando, que teve um assassinato também de um negro, né?
0: Sim, sim. Eu não, eu não vi o nome dele, mas... Não, e, e uma coisa bem forte é que os irmãos do George Floyd, eles participaram da convenção do John Biden eles declararam um voto a favor do John Biden Sim. Então, Sim. cara, isso é, lembrando, a gente está em ano de eleição norte-americana as eleições não foram canceladas e muito menos transferidas então já teve comício do, do Trump numa cidade que teve mais de duas mil pessoas envolvidas e aglomeradas dentro de um ginásio e que 15 dias depois o número de casos de coronavírus simplesmente, simplesmente explodiu. explodiu e ele disse que não ia acontecer nada então, é, a gente está num, num ano de eleição e isso vai ser muito forte. Assim, o John Biden vai vir forte. Ele já escolheu um, uma vice-negra também. Uhum. Então quer dizer, e obviamente que a comunidade negra vai vir para cima dele também. Né? Sim. Falamos bastante coisa, falamos de ótimo falamos de nazistas, falamos de Estados Unidos. <risos> a conversa foi para um Foi um, É, mas enfim, né? Isso inclusive é uma prévia do que a gente vai começar a debater no próximo mês. Uhum. Que a gente vai começar a falar sobre coisas mais recentes. Atuais, é, a, da atualidade, assim, da, da semana, digamos assim. O que eu ia dizer, mais atuais ainda, a gente vai falar da semana uhum. e que a gente vai debater vários assuntos, assuntos políticos, assuntos econômicos, assuntos históricos, assuntos culturais... Todo tipo, todo tipo de assunto. E é essa nova pegada do nosso podcast. E é o que eu sempre digo, que isso nunca muda. Se <risos> não gostou do podcast, compartilha. E se gostou do podcast, compartilha muito mais.
1: É isso aí, galera. Um grande abraço. Até mais. Falamos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.